0: Coup de gel sur l'économie, destruction et création d'emplois, télétravail, crise des vocations, nouvelle donne du recrutement. Deux ans de crise sanitaire ont rebattu les cartes du monde du travail. Alors, où en sommes-nous exactement? Pour le savoir, nous avons interrogé Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Cet entretien en trois parties a été animé par Thierry Pêche, directeur général de Terra Nova. Bienvenue dans la Grande Conversation 2022. Laurent Berger, euh, la pandémie a deux ans. Elle aura deux ans dans, dans quelques semaines. Elle a eu un impact considérable sur le marché du travail et sur les travailleurs. Des impacts contradictoires, d'abord, parce qu'on a eu peur que ce soit un grand coup de froid sur l'emploi, que ça crée beaucoup de chômage. Et puis, finalement, on a vu l'emploi rebondir, rebondir de façon extrêmement rapide, euh, extrêmement spectaculaire, même, on peut dire. Quel bilan tu fais de ces deux années, qu'est-ce qui a changé sur le marché du travail Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces deux années, selon toi
1: ah, D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ampleur de, de, de cette crise sur le marché du travail, elle aurait pu être euh, nettement plus importante qu'elle ne l'a été. Euh, et que si euh, du fait des dépenses publiques pour l'emploi très massives, hein, avec la multiplication des, des aides aux entreprises, euh, euh, des aides aux salariés, euh, des aides aux demandeurs d'emploi pendant la crise sanitaire, euh, est, on est dans une situation qui est bien meilleure que celle qu'on aurait pu imaginer il y a, il y a 18 mois. Euh, euh, je rappelle, hein, 40, 40 milliards pour l'activité partielle, il y a 8, 9 millions de salariés qui ont bénéficié de, de, de l'activité partielle, ça a permis de ne pas licencier. Enfin, C'est une grande différence avec ce qui s'était passé dans un contexte très différent, mais en 2008-2009, on n'a pas licencié massivement. Donc, ça a permis de garder les salariés, de garder leurs compétences et donc de rebondir beaucoup plus rapidement. Euh, et et, et euh, on a aussi innové pendant cette période euh, grâce euh, au dialogue, qui euh, aux concertations qui s'est opérées hein, euh, et grâce aux propositions des uns et des autres, dont euh, la CFDT. On a élargi l'activité partielle à des publics qui n'en bénéficiaient pas, aux assistantes maternelles, aux saisonniers. Euh, on a négocié l'activité partielle longue durée. On s'est réunis en, janvier de, en juillet 2020 en se disant bon, euh, il faut faire face au choc. Euh, Qu'est-ce qu'on monte comme dispositif Il y avait l'État, les organisations syndicales, les organisations patronales. On monte la PLD. Il y a eu des milliers d'acteurs d'accord dans les entreprises pour sauvegarder l'emploi. Il y a aussi eu des, des aides massives à l'embauche des jeunes, notamment en apprentissage. Pendant cette période, il, parce qu'on avait fait évoluer l'apprentissage, et encore, je dis on, une nouvelle fois parce que c'est jamais l'État tout seul. Euh, euh, eh bien, on a eu des chiffres de nombre d'apprentis plus importants que, que, que jamais. Donc euh, c'est tout ça pour dire, et je vais pondérer tout de suite évidemment, mais euh, euh, tout ça pour dire que euh, les, la politique de soutien à l'économie, de soutien aux entreprises et de soutien aux travailleurs, elle a été efficace et elle a permis ce rebond euh, plus rapide que sans doute il n'aurait été sans, sans, sans ces aides. Ce, ce, ceci dit, il y a aussi ces travailleurs qui ont subi de plein fouet euh, la, 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 crise, la crise sanitaire avec un impact sur leur emploi. C'est d'abord les, les CDD et les, et les travailleurs intérimaires hein, qui n'ont pas bénéficié de l'activité partielle. Ils auraient, ils auraient pu en bénéficier. Hein. Euh, il n'y a pas une volonté délibérée euh, des acteurs sociaux ou des pouvoirs publics de dire qu'ils ne peuvent pas bénéficier. Mais cette réflexe-là n'a pas eu lieu. Donc, il y a eu plutôt des fins de contrat euh, dès le premier confinement, on a constaté ça de façon très fort, avec un, une difficulté à retrouver plus ou moins rapidement un emploi. Et puis, certains ayant, ayant nourri ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire cette situation un peu d'entre-deux. Euh, je cherche du travail, mais je ne suis pas forcément disponible, ou je suis disponible, mais je n'ai pas fait d'acte de recherche d'emploi. Donc, il y, 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 y a eu pour ces travailleurs intérimaires ou en CDD euh, des, 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 un impact important sur l'emploi. Il y a eu un impact important sur, dans certains secteurs. On a, on a, on a vécu un transfert d'un secteur d'activité à d'autres secteurs d'activité assez important, notamment, je pense, à l'hôtellerie, café, restaurant. Euh, des gens qui ont, changé, qui ont changé de voie professionnelle. Les jeunes ont été plus impactés que les autres euh, dans cette période. Euh, par, pourquoi Parce qu'ils sont plus souvent en CDD, en intérim que le reste de, de la population salariée. Euh, et donc l'INSEe a très bien montré d'ailleurs que la crise sanitaire elle avait, mis, euh, elle avait mis un coup de frein à l'insertion des, 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 des jeunes, mais avec des disparités très fortes en, au sein de cette jeunesse. Et donc c'est pour ça que nous on s'est beaucoup battu sur la garantie jeune universelle. La, le contrat engagement en est une première étape euh, que l'on souligne. mais voilà. donc il y, y a un impact jeune qu'il ne faut pas négliger, euh, on, on, on parlera peut-être plus tard, mais c'est pas lié directement à l'emploi, mais il y a un impact aussi sur le travail, l'évolution du travail et la, le rapport au travail, dont on n'est pas au bout de l'observation, mais moi, je pressens que beaucoup de choses auront bougé pendant cette période. Et puis, il y a, des, il y a, il y a un impact sur les chômeurs de, de longue durée. Tous ceux qui étaient au chômage déjà depuis un certain temps, ils ont eu la capacité à retrouver du travail. Donc, lorsque vous étiez en mars 2020 à un an de chômage, ben, en mars 2021 avec beaucoup d'aléas sur l'emploi, ben, vous étiez à deux ans. C'est aussi simple que ça. Et on a aujourd'hui c'est 50 des inscrits à Pôle emploi. 1,5 million de chômeurs de longue durée, c'est 50% des gens inscrits à longue durée. Et donc, on avait des gens qui étaient au chômage longue durée, qui sont devenus des chômeurs très longue durée, et ceux qui étaient des chômeurs qui, cherchaient du, qui, qui essayaient de retrouver un emploi qui n'étaient pas encore depuis trop longtemps au chômage, sont devenus des chômeurs longue durée. Donc, un enjeu très fort. Il y a là un enjeu très fort en termes d'accompagnement, de, 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 de relancer des dispositifs d'accompagnement très serrés pour les, les aider à, à, reprendre, à reprendre pied. Après… Euh donc, il y, y, y a positif parce que le chiffre du chômage, les chiffres du chômage sont plutôt bien meilleurs que ce qu'on aurait dit il y a un an. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'honnêteté et la modestie de dire qu'il y a un an, on craignait beaucoup plus d'impact de la crise sanitaire, sur, surtout qu'elle n'est pas finie sur, sur l'emploi. Euh, et donc, il y a un rebond économique euh, euh, certain, mais avec quand même toujours un nombre de gens qui restent au bord de la route. 5,5 hein. millions d'inscrits à Pôle emploi, euh, ce n'est pas du chômage résiduel. Hein. Ce n'est pas, euh, pas le plein emploi, euh, il, faut, il faut le dire. Et, 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 et donc, ça nous invite à, à réfléchir dans plusieurs directions, la formation, la bataille contre les contrats courts, etc.
0: On va revenir à, à certaines de ces questions, notamment la formation professionnelle tout à l'heure. Je, je voudrais revenir à un sujet que tu as évoqué brièvement, le rapport au travail. On a le sentiment que les confinements qui se sont succédés, les toutes les péripéties de la pandémie ont poussé beaucoup de, de salariés à réfléchir à nouveaux frais euh, à leur rapport au travail, justement. Euh, surtout qu'à présent, on observe des tensions euh, dans certains secteurs qui sont en recherche de main-d'œuvre, qui ne trouvent pas. Donc, les salariés sont dans pas mal de secteurs aujourd'hui en position, disons, plus favorable euh, dans la discussion avec les employeurs. Euh, et est-ce qu'à cette occasion… Ils ne sont pas tentés de se dire, eh bien, peut-être, euh, mon travail pourrait changer ou je pourrais changer de travail. Est-ce que tu observes des mouvements de ce type euh, aujourd'hui dans le salariat
1: Oui, c'est très difficile d'en faire un, une question à un, un sujet général parce qu'on est encore en phase d'observation de tout ça. On n'est pas revenu en situation vraiment normale. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait déjà un mouvement qui s'était opéré du fait aussi de la numérisation, hein, euh, mais… mais, mais euh, on avait un mouvement qui s'était déjà opéré sur une frontière entre le monde professionnel et sa vie personnelle qui était, très, qui était beaucoup plus perméable qu'elle n'avait été dans le passé. On assistait déjà à des jeunes, plutôt des jeunes diplômés, qui disaient, nous, le travail, il faut qu'il y ait un sens, il faut que l'entreprise soit engagée sur un certain nombre de défis qui sont les enjeux du climat, soit éthique, etc. C'était des choses… Alors, d'une jeunesse formée, hein, parce qu'une jeunesse plus en difficulté, c'était sans doute, non pas qu'il n'y avait pas ces mêmes aspirations, mais c'était plus difficile d'imposer de de, de, ce type de, 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 de contraintes à, à, à un employeur potentiel. Mais là, le constat qu'on fait, sans pouvoir encore une fois le mesurer statistiquement, c'est que le, la vie au travail est bouleversée. Bouleversée. Il y, y a deux grandes catégories, puis après, le premier, c'est d'abord, il n'y a que 30 des travailleurs qui peuvent télétravailler. Donc, on a eu un phénomène où on a beaucoup parlé du télétravail pendant cette période et euh, ça a fait ressurgir ces 70 aussi qui ne pouvaient pas télétravailler. Et je reparlerai tout à l'heure peut-être, mais ces travailleurs qu'on a qualifiés improprement de seconde ligne ou de première ligne, etc., il y a, a eu un phénomène en disant hop, 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 on est là. Et en plus, comme vous nous considérez important, maintenant, il va falloir que vous nous écoutiez un peu. Et si vous ne nous écoutez pas, vous allez faire sans nous. J'y reviendrai. Et puis, il y a ceux qui ont télétravaillé. Et ceux qui ont télétravaillé, euh, sous une forme de contrainte, c'est le premier confinement, mais ensuite, il y a eu d'autres exigences de télétravail. On est encore en janvier 2021 dans cette exigence de télétravail imposée. Il y a eu des phénomènes individuels et, et collectifs. Les phénomènes individuels, c'est diversement vécu il y a des gens qui disent « mais c'est super, je peux travailler de chez moi, je gagne du temps de transport, etc. Je suis équipé. » Quand c'est bien négocié, et ça a été négocié dans le nombre d'entreprises, j'ai les moyens de, de faire mon travail correctement, il y a des cordes de rappel pour faire évoluer si jamais il y a des difficultés, euh, et donc, ben, voilà, je le vis correctement. Et puis, il y a ceux, y compris dans ces périodes de crise épidémique, qui disent « mais moi, j'en peux plus, quoi, en fait. » je ne peux plus. Euh, et donc, on est amené, à, y compris là, dans les trois jours de télétravail, eh bien, à dire, mais attendez, il faut tenir compte des salariés plus fragiles psychologiquement, de ceux qui ont besoin du lien. Puis, il y a ceux qui sont arrivés, qu'on a recrutés, ça fait quand même presque deux ans, donc on a recruté pas mal de monde, ceux-là, ils sont un peu paumés. Donc, c'est vécu diversement. Pour ça qu'il va falloir, euh, à l'avenir, négocier le télétravail et aller dans une forme de… Euh, de il faut aller dans le volontariat, la réversibilité, euh, parce qu'on peut vouloir… Un moment de sa vie, le télétravail, un autre moment, c'est plus compliqué que ça. Et puis, collectivement, ça a bouleversé ce côté d'un télétravail. Parce que le travail, ce n'est pas qu'une compétence individuelle. Ce n'est pas, toi, tu travailles, Thierry, moi, je travaille, on travaille ensemble et on additionne le truc euh, de façon euh, un peu artificielle. C'est... Euh, on se frotte, on discute, on se confronte, c'est de la compétence collective, j'apprends de toi, tu apprends de moi, euh, euh, on, on a des moments informels, où on discute et on a eu un assèchement, d'abord sans doute de la compétence collective, Enfin, en tout cas il y a un risque sur le long terme de la créativité et de l'innovation parce qu'on on, on va au direct, parce que c'est dans des réunions en visio, donc on va au direct et on, on oublie de demander si le gosse est toujours malade, si ça va mieux chez, le, chez les vieux parents, ça Ce qui crée aussi du lien social, ce qui crée de l'empathie, ce qui crée l'envie en, de se donner un peu plus, des fois, dans la relation de travail, etc. Et puis, on perd, je crois, ce qui est quand même l'essence du travail, c'est-à-dire une socialisation Enfin, en tout cas, elle, elle réduit une socialisation, le lien social, l'épanouissement personnel, le fait qu'on peut se lever le matin pour être content euh, de, de réaliser la tâche qui nous est assignée. Euh, mais on, peut être, on se réveille aussi souvent le matin content d'aller retrouver des collègues avec qui on va par partager une galette des rois euh, pendant un quart d'heure, euh, avec qui on va créer du lien, euh, qu'on va pouvoir retrouver euh, au sport, qu va pouvoir, euh, euh, avec qui on va pouvoir sympathiser de façon plus importante pour les uns ou les autres. Et est, je crois qu'on n'est qu'au début de cette perception-là. Et je crois qu'il y a un risque euh, pour les entreprises, potentiellement d'assèchement, de créativité, euh, des difficultés d'intégration de nouveaux arrivés, de culture d'entreprise. Euh, et puis, il y a un risque aussi euh, pour la société. Le travail reste un endroit souvent plus apaisé que le reste de la société, surtout en ce moment, euh, où on se crée euh, euh, ben voilà, de, de, on, on intègre de la complexité, on intègre, alors je dis pas que tout ça a disparu avec le télétravail, on intègre l'écoute de l'autre et, et la coopération, euh, mais tout ça peut se faire en distance, beaucoup moins bien, en tout cas pour certains, beaucoup moins bien. Donc, moi, je, je, je crois qu'un des sujets majeurs demain, c'est le sens et le devenir du travail. Et pas sous la façon dont il a été traité ces dernières années tout le temps. C'est pas qu'une question, c'est pas une question d'horaire, de, 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 de durée légale du travail. C'est pas une question de réglementation, etc. C'est une question de, ouais, de, de, de qualité du vie au travail, de qualité du travail et de pouvoir d'expression des salariés sur leur travail et de, et de, je crois, de, de recréer. Moi, je suis opposé au 100% télétravail, hein. de, de façon sporadique, exceptionnelle, oui, mais je crois qu'on a besoin de se voir, de se confronter, de se frotter euh, et, et, et que et, et ça, ça n'a pas… On est dans une période où quand même, il y a un délitement, le mot est trop fort, mais il y a, il y a un affaiblissement du lien social qui, pour une part, non négligeable de citoyens est celui qu'on qu vit au travail.
0: Est-ce que, est que tu crains qu'à la façon de ce qui s'est passé aux États-Unis ces derniers mois, on observe au terme de cette période de réflexion individuelle et collective des démissions en série dans certains secteurs.
1: Oui, on l'a vécu dans les hôtels, cafés, restaurants. On le voit dans d'autres secteurs. On voit les difficultés de recrutement dans nombre de secteurs. Alors, il faut les, les analyser un peu correctement. C'est-à-dire que je, 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 je ne crois pas… Euh, je, je ne crois pas que parce qu'il y a 30 à 40 à, 4, 300 à 400 000 postes disponibles euh, vacants euh, qu'on réglera le sujet avec les 5 millions de, de, de demandeurs d'emploi que, 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 dont j'ai parlé, mais il y a un vrai sujet de difficulté de recrutement, on en reparlera. Mais sur le, sur le fait qu'on on parte de son travail, on, oui, je pense qu'il y a ça à voir. Tout simplement parce qu'on euh, peut aimer son boulot, mais on peut aimer son boulot parce qu'il y a un environnement de travail. Et quand son, son environnement, c'est euh, euh, son bureau chez soi, euh, sa salle à manger, ou pour d'autres, euh, sa chambre, euh, eh bien, euh, lorsque vous avez effectué ce qu'est la, la routine de vos tâches, même si c'est passionnant, ben, ça ne nourrit pas forcément. Donc euh, il peut y avoir ça, et puis et il puis, y, y a un autre phénomène et, et qu'il faut dire, c'est qu'on a aussi un peu ralenti sur un certain nombre de choses. Alors, on a accéléré parce qu'on a fait des, il y a beaucoup de travailleurs qui ont fait des trucs de 8 h à 20 h en vision non-stop, etc. Mais on a aussi eu, il y a eu un phénomène dans la société de, pas de repli sur soi, mais de, 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 de gestion de ses affaires un peu plus, voilà, on a, on a articulé un peu différemment pour dire les choses, sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Et on le voit pas que sur le travail, on le voit sur l'engagement. L'entraîneur de foot du mercredi après-midi, pendant quelques mois, il n'a pas eu à entraîner les gamins le foot l'après-midi. Ben, il s'est aperçu que le mercredi après-midi, il pouvait faire autre chose. Peut-être de moins intéressant et de moins utile, mais autre chose. Et donc, on le voit sur l'engagement. A... Donc, ce qui fait commun, et le travail fait commun, ce qui fait commun est interrogé. Et donc, moi, je ne serais pas étonné que dans les… Alors, ce sera sans doute le fait de salariés qui peuvent se le permettre, euh, pour dix multiples raisons, mais qu'il y ait ce type de phénomène. On le voit hein, dans les négociations
0: salariales, d'ailleurs que des entreprises essaient de lutter contre ça. Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain Matin et fait partie de la Grande Conversation 2022. Une initiative lancée par Terra Nova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tnova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la Grande la Conversation. conversation.